0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz E a gente tá aqui para comemorar um ano de podcast que a gente lançou primeiro, o famoso Filmes Baseados em Lendas Urbanas, que a gente postou no dia 1 de novembro. A gente tá lançando esse podcast aqui um pouco depois, né, mas como era Halloween, a gente não podia perder aquela data.
1: O podcast, ele nasceu de uma ideia aleatória, onde eu e o Léo a gente só pensou em fazer. Cá estamos um ano depois, lançando toda semana com o um canal no YouTube com mais de 200 inscritos. E, então a gente só tem a agradecer vocês mesmo por todo o apoio que vocês estão dando e aguentando a gente por agora 52 episódios né Léo?
0: Cara, 52 episódios eu lembro quando eu comecei a fazer os planos do canal né, que como as pessoas sabem eu sou meio maluco por fazer planilha adiantar coisas que não deveriam adiantar já tinha pensado em ideias pra acontecer nesse ano aqui e cara toda vez que vai batendo essas metas eu vou ficando mais inconformado de como a gente chegou aqui cara é impressionante que depois de um ano a gente conseguiu uma marca de 220 inscritos no canal a gente já conseguiu bater aqui no nosso podcast mais de 1250 plays, então eu não tenho nem que falar, a gente nem comentou isso no nosso Instagram mas eu queria agradecer muito essa parte e pensar que a gente chegou nessa meta é surreal
1: a gente não, não tinha muita expectativa de que ia virar, a gente só queria fazer porque era uma coisa que a gente já fazia no dia a dia, né, assistir filmes ruins e recomendar pro outro xingar e a gente um dia só apertou gravar e deu no que deu
0: eu lembro que eu tava na época lá que eu tava assistindo muito filme de terror, tipo, sem parar mesmo, e aí meu irmão até tinha comentado, mano você tá assistindo três filmes por dia, dois filmes por dia, você precisa fazer alguma coisa, tipo, conversar com alguém eu mandava foto pro Luigi todo dia assistindo algum filme diferente, falando que o filme era uma merda, e ele ficava mais inconformado às vezes com outros filmes que eu assistia que era uma merda também, e aí depois quando teve a ideia do canal, a gente foi fazer as preces esse primeiro episódio, porque a gente não sabia a data, a gente não sabia quando a gente ia lançar, nem sabia nada, e em menos de uma semana a gente já tinha organizado todo o canal, tudo bem que as primeiras artes, primeiras coisas que aconteceram no canal saíram um lixo, a primeira edição, a primeira gravação, tudo saiu ruim, mas a gente ainda trata com bastante carinho essa parte.
1: O mais legal mesmo de ter conteúdo é você olhar pra trás e ver o quanto você foi evoluindo, eu acho até muito engraçado que no primeiro episódio aí o Léo a gente se introduziu como meu nome é, tipo, mostrando que realmente a gente sabia que a gente estava se apresentando pro mundo, né? E é muito legal ainda estar aqui com meu parceiro, o meu parceirão Léo e com vocês aí que estão ouvindo a gente, né? E eu também lembro de do como, assim, a gente só meio que... Tipo, foi fazendo mesmo os primeiros cinco episódios, vai, eu vou falar. Até o Atividade Paranormal Parte 2 a gente não sabia muito o que estava que acontecendo. E ele não tá mentindo porque
0: a primeira vez que eu editei alguma coisa de áudio na minha vida foi para editar o áudio do podcast, que, para quem não sabe, né? Eu editava os podcasts e agora tá passando a função para o Luigi, né? E agora eu tô responsável pelo canal e, cara, realmente... eu ele saiu bem ruim, a nossa sintonia tava horrorosa, mas no fim das contas a gente vai criando entrosamento pra conseguir fazer um conteúdo até aceitável, né?
1: É porque era muito diferente do que a gente fazia, porque a gente só sentava e ia conversando, e às vezes não era nem por voz, era muito, muitas vezes por texto, então é diferente mesmo, principalmente pro Léo, assim, que é meio tímido, né, Léo?
0: É, é real, as pessoas que não me conhecem pessoalmente não sabem que eu sou tímido, que eu não costumo falar muito, mas quando chega aqui no canal é pra hora de desabafar ou de um filme bom ou de um filme merda, então eu acho que eu tenho que botar pra dentro, também tá me ensinando bastante a comentar, a falar com as pessoas e cara, é uma experiência foda que é difícil você ter outra assim, a não ser no podcast.
1: E até já tomar aqui um momento pra agradecer também os convidados que aceitaram aí a participar aqui, porque é complicado, né? Os dois doidão aqui chamar você pra participar eu já deixo um agradecimento especial aí a todo mundo, eu não vou nomear porque eu vou esquecer alguém, vocês já sabem como é que é né, a função, então muito obrigado a todos aí
0: eu lembro até no primeiro episódio quando a gente foi fazer a gente tinha gravado a gente tinha feito essas coisas a gente ia lançar logo no outro dia e eu tinha comentado com o Luigi mano, essa thumb que eu enviei pra você tá boa e cara o Luigi, como um grande amigo, falou que tava. Só que olhando depois pra ela, eu percebi que ela tava um lixo. Eu tenho que expor isso aqui porque as primeiras coisas que aconteceram no canal, né, as primeiras edições de podcast, eu vi que saíram um lixo e eu tive a grande ideia de começar a desenhar, o que deu muito mais trabalho. E Realmente funcionou.
1: Eu acho também engraçado que a única coisa que manteve desde sempre foi a capinha, né, do podcast Sem Memória, que tem a fazendinha lá, a abóbora. E tem um easter egg. Eu quero que o pessoal que tá ouvindo aí, eu não vou falar qual que é o Easter egg. Acho que é bem difícil vocês conseguirem descobrir, porque é meio difícil enxergar. Quem descobriu quem souber do easter egg sem eu ter falado, né? Nem eu, nem o Léo, pra quem conhece a gente pessoalmente, manda aí nos comentários, manda uma Dave pra gente se vocês sabem qual que é o easter egg. Já deixa aí no ar, né?
0: Não vai achar nem ferrando. A gente pensou muito pra fazer essa louca, cara.
1: Foi muito big brain, velho. Nossa. Mas o Léo falou que eu fui um grande amigo, mas na verdade é porque a gente realmente não tinha experiência aí. Eu acho que tudo que a gente faz é legal, até porque tudo vira um aprendizado. Né? Eu lembro também o primeiro vídeo que a gente demorou 45 minutos quase para conseguir gravar um vídeo falando sobre nove filmes que vão sair, que hoje em dia a gente faz isso, sei lá, em uns 15 minutos no máximo. E que inclusive saiu muito ruim, tá? queria Deixar bem claro isso. <risos> Eu não sei como que vocês assistiram esses vídeos mais de mil vezes, porque ele é o vídeo mais assistido do canal é muito bizarro, mas é muito engraçado ver assim, né, Nosso primeiro filme merda, até o nosso primeiro podcast o... depois a gente acabou meio que refazendo ó, o invocaverse tanto no canal quanto aqui no podcast como um convidado, né? Mas é muito engraçado, porque o Invocaverso é uma grande marca, assim, do terror, principalmente atual, e eu e o Léo, a gente falava muito sobre o Invocaverso, né? Antes de ter o podcast, o canal. E aí, quando a gente fez o episódio assim, ouvindo, é meio bizarro, porque eram as opiniões que a gente tinha, mas o jeito que a gente falou e expressou, né? Eu era uma pessoa muito mais raivosa. <risos> eu, eu, eu. <risos> eu que a minha vida era um lixo eu tava muito puto com a vida eu ainda sou muito raivoso com os filmes ruins mas eu consigo me controlar um pouquinho mais, né
0: eu não sou uma pessoa tão raivosa mas atualmente no canal, quando eu vejo alguns filmes eu tenho que dar chilique, eu tenho que falar que o filme é uma merda porque, cara, eu começo a botar pra fora essas coisas, e o que eu acho que isso dá mais certo né? porque o nosso podcast mais ouvido, vamos dizer assim, é o dos Jogos Mortais que é a maioria do podcast inteiro só a gente xingando e falando que não faz o menor sentido, e também se divertindo né? porque alguns filmes a gente tem que buscar a entretenimento, a não ser só a
1: raiva. Eu acho que um outro podcast também que vale ressaltar é o de filmes de exorcismo, que o Léo, ele resolveu sacrificar a sanidade mental dele pelo podcast, porque o episódio tem meia hora e é, assim, 25 minutos da gente comemorando filmes bons de exorcismo e os últimos 5 minutos é o Léo surtando com os filmes ruins que ele assistiu. Então, obrigado, Léo, por esse entretenimento.
0: A gente tinha até colocado lá nosso especial de 100 inscritos no Instagram, que é um videozinho bem breve, dos melhores momentos que a gente achou. E, cara, incrivelmente, depois daqueles 100 inscritos, a gente começou a ter outros momentos mais espetaculares, como o próprio podcast da Joey King, que eu uh, ouvi depois, e cara, realmente, eu acho que é um dos melhores do nosso canal, sem dúvidas. Pânico na Floresta também, a gente passa muita raiva. Incrivelmente, o skip que a gente passa mais raiva é o que mais sai engraçado essas coisas, então, cara. Então, eu só tenho que agradecer, né, a gente conseguiu bater essa meta aí, como a gente já tinha comentado, e muito obrigado por todas as mensagens, todas essas coisas, esses apoios, né, principalmente da Gabi, que sempre tá no Instagram comentando, curtindo essas coisas, de outras pessoas que também comentam no YouTube, e caramba, muito obrigado a todo mundo.
1: E, bom, a gente não podia deixar aqui, né, só nossos agradecimentos, senão a gente fazia um short lá pro YouTube ou pro Instagram. E vocês viram aí pelo título, pela thumb, que a gente não tinha uma forma melhor de comemorar um ano de podcast do que o um filme genérico de slasher dos anos 80. Então, hoje a gente vai falar de um grandioso filme, Bloody Birthday, que foi lançado em 1981. Tem nome em português essa merda? Hein? Aniversário sangrento. <risos>
0: a gente não podia passar esse aniversário do canal sem passar nenhuma raiva, então a gente vai ter que comentar sobre um filme que eu não sabia da existência e a gente combinou de falar sobre esse filme há um ano atrás praticamente. E a ideia não foi minha de adiantar.
1: <risos> Infelizmente eu tenho que tomar o um tiro dessa vez e admitir que realmente foi ideia minha. Vocês que acompanham a gente faz um tempo, a gente até fez uma entrevista lá pro A mais B, que eu, eu comentei que tinha um canal no YouTube gringo que eu acompanhava que chama Dead Meat e ele faz um quadro lá que ele, pô, meio que o que a gente faz aqui, né? Ele, ele dá uma reviewzinha, conta como é que são as mortes, nos comentários de bastidores e tal, né? Só que em formato de vídeo e com um pouquinho mais de qualidade, porque o cara já tá fazendo há cinco anos, né? Não que o nosso seja ruim, mas, enfim. Isso mereceu bonito. E aí, ele mesmo levou pro canal dele lá esse filme, né? O Aniversário Sangrento. E quando eu vi esse vídeo e esse filme, eu fiquei, mano, eu preciso fazer o Léo assistir isso pra poder comentar no podcast. <risos> Já, já sabia do... Antes não tinha assistido o filme ainda, mas como eu já sabia se tá, Porque eu assisti o vídeo inteiro, né? E o cara conta spoiler e tudo. E como o Léo disse, faz tipo um ano que a gente combinou de que quando fosse o um aniversário a gente ia ter que fazer algum vi... um filme de aniversário, né? E eu falei, cara, tem que ser esse, porque esse filme é bizarro. Eu imaginava que o Léo ia ficar meio puto, mas eu também fiquei, mas como eu tava pensando que a gente ia comemorar um ano de podcast eu tava mais dando risada do que qualquer coisa.
0: Ah, eu principalmente não gostei da ideia. Tô brincando. O filme eu não conhecia, não tinha mínima noção. É mais um filme slasher genérico que nem aconteceu com o Acampamento Sinistro, só que ele, ele tira totalmente essa parte do plot twist e não tem forma melhor de passar o nosso aniversário de canal passando raiva com um filme genérico de slasher que o Luigi recomenda, né? Porque eu nunca recomendei nenhum filme ruim. <risos> embora.
1: E não tinha outra forma mais bizonha do que começar o filme, do que um slasher e ouvir o nascimento de três crianças. Meio que já começa né, a explicar o que seria o aniversário sangrento, propriamente dito. que A gente vai explicar um pouquinho mais pra frente, que é uma coisa bizarra de patética, mas fica aí, né? O, os créditos meio que rolam no eclipse, enquanto as crianças choram e ficam os médicos falando ah, é um menino, ah, é uma menina, não sei o que. E aí a gente direto já vai pra outra coisa genérica de slasher, porque a gente encontra um casal, e esse casal, ele tem Duas coisas bem peculiares sobre ele Uma não é tão peculiar, né? Porque a famosa palavra de segurança, né? Gente, normal, eu acho que é essencial Para toda uma relação saudável só que uma coisa bem peculiar é que eles resolvem fazer o Shigiridu num um cemitério. E o filme é que ele nem tem cinco minutos saindo e já, a gente já tá vendo teta. O filme mostrar teta
0: lá nos logo quatro minutos de filme é preocupante, porque a gente vê isso nas outras franquias de terror, né? Que copiaram na cara dura isso, que nem Pânico na Floresta. E já começa o filme com uma teta, que é outra parte sem graça e sem o menor sentido que vocês vão ver pro final do filme, que é uma força extraordinária do assassino de conseguir levantar uma mulher pelo pescoço e uma cordinha em cima da cova. então ela consegue levantar ela
1: ela simplesmente no braço. A gente nem comentou que eles, além de estar tá num cemitério, eles entram numa cova aberta pra fazer o bem bolado. Além do cara tomar uma pasada na cara e não aparecer
0: a pasada certa porque não encosta de jeito nenhum. E aí, mano, é muito ruim. Nossa, vai tomando o cu.
1: Então o filme continua sendo genérico porque depois que a gente presencia esse assassinato maravilhoso, esse double kill, a gente corta pra um menino que tá entrando pela janela da cozinha na casa dele, ou seja, né, mais suspeito é impossível. E quando a irmã dele bota ele na parede e pergunta estava acontecendo, o moleque fala que tava dando comida pro cachorro.
0: E a gente acompanha essas três pessoas miniaturas, né, que são as três crianças que nasceram, e incrivelmente já começa a... aparecendo outra teta, né, porque os três estão lá, e a irmã, menor dessa mulher, ela vai lá e cobra 25 centavos
1: pros moleques ficar vendo a irmã dela pelada, pelo um buraco que tem na parede. Essa cena aqui é um espetáculo porque é completamente gratuito, é muito slasher dos anos 80 isso aqui, é, é aquele negócio é, eu, eu sempre brinco do negócio da cápsula dos anos 2000, só que um bom filme de slasher dos anos 80 também é a cápsula dos filmes de slasher dos anos 80. Então, mano, é completamente gratuito a cena e é bizonha até pensar que a câmera ia conseguir encaixar no buraco pra ver, né, a menina dançando enquanto toca uma música até que boa, né, e ela fica lá cantando e dançando e tirando a roupa, o que é normal, porque ela tá no quarto sozinha, né, eu pessoalmente não faço isso, mas eu acho normal, porque tá no quarto, tá na privacidade. E aqui, né, o filme já chegou nos 15 minutos, ele realmente mostra que o trio Parada Dura nessas crianças miniaturas que nasceram no na são os assassinos. E o filme tem, tipo, uma hora e vinte e cinco, uma hora e trinta, só que como ele apresenta os assassinos tão cedo, tem uma hora que ele não tinha mais pra onde ir, e a gente começa a ficar meio irritado, porque o filme não acaba nunca. Esse
0: filme aqui é o exemplo perfeito, né, depois daquela época que teve a, a censura, né, das partes gore, das tetas que apareciam no cinema, eles censuraram, e aí depois quando ele foi liberado, isso aí, todo mundo começou a fazer Slash a Rodo, como aconteceu em Halloween, aconteceu sexta-feira 13, Massacre da Cielétrica, e aí depois disso aí aconteceu esse filme aqui, que, não sei, é a representação perfeita, porque ele, tudo que ele tem chance, ele vai lá, bota agora e bota até E essa parte da revelação, logo no começo, é o que tira mais do filme. Tudo bem que se fosse segurado pra colocar só lá no final, ia ser muito pior, então eu agradeço por ter sido exposto já no começo do filme, porque imagina segurar toda essa parte do filme. Todo mundo lá matando, aparecendo a mãozinha da criança fazendo negócio, pra depois descobrir que são três crianças, porque nasceu no eclipse, ela vai tomando o cu.
1: E é uma coisa que é meio óbvia, porque se fossem adultos né, que nasceram no Eclipse, já quando o filme tá durando, o filme teria que ter começado, sei lá, nos anos 60, porque o filme é de 81, né, então não teria como ter a qualidade que tem de áudio, de imagem e tal, então foi até uma boa sacada. É uma coisa que a gente não espera, né? As crianças geralmente são protegidas em slasher, essas coisas não, praticamente não são envolvidas, né, com nem teta, nem gore, nem morte, muito. Só que esse filme aqui jogou tudo pro ar e as crianças são envolvidas com as mortes e com, com teta. Não tem teta
0: de criança, tá? Só pode deixar claro.
1: Porra, <risos>
0: <risos> você falando assim, último
1: e não tinha como ficar mais bizarro esse filme do que já tava depois do funeral do xerife, que é o pai da menina que nasceu no eclipse, por sinal então ela realmente matou o pai sem remorso nenhum. Eles levam o maníaco da janela lá, o menino que mete o louco, pra um ferro velho e aí o Curtis saca logo o 38 8 o revólver e tranca o moleque no freezer. Então, mano é, é eita atrás de bicho isso aqui velho vai tomar no cu, mano.
0: E aí eles deixam lá o moleque preso pra, tipo, ele morrer lá mas ele consegue até achar uma forma de tirar a maçaneta, a tranca que existe lá na geladeira e consegui sair. Incrivelmente, depois de alguns minutos de filme, eles esquecem que aconteceu isso.
1: Inclusive o maneco da janela é mó um dedo duro, porque quando a irmã dele bota ele na parede de novo, ele conta da espionagem na casa da Deb lá da irmã dele gratuitamente. Se trocando no quarto, então. Ele é um bocinho esse menino aqui, velho. E é o protagonista.
0: <risos> e a irmã dele, né? Que depois de ouvir que eles estavam espionando a amiga dela pelada, ela vai falar: Ah, para, vai, não faz mais isso, para de brincar com eles. E, tipo, como se o moleque fosse querer brincar, né? Prendendo numa geladeira, mas. Porra, talvez ele quisesse, né? Não sei. Mano. Eu não sei você, eu achei a brincadeira saudável, velho. Num calorzão dentro de uma geladeira, <risos> ninguém nega. E aí a professora que aparece lá na escola, ela é apresentada em uma cena, porque ela é insuportável o que acontece lá. E ela tá fazendo a sua atividade de
1: vida diária na louça, e aí acontece um incidente. Aqui, gente, não tem nem muito como falar, explicar o que que tá acontecendo porque o menino que sacou o 3-8 lá, ele vai matar a professora, e é muito engraçado porque as crianças, eles são crianças, então eles não tem noção de que assim, você quer assassinar alguém, você tem que pelo menos certificar de que você vai conseguir se esconder, né mas o moleque ele simplesmente saca o 3-8 lá e aponta a professora e ele faz barulho, aí a professora olha pra trás e fala guarda essa réplica, né, não sei o que aí ele fala, não, beleza, tudo tá bem professora, aí ele coloca o agasalho dele em cima, e aí ele usa esse agasalho de silenciador, porque ele dá um tiro na professora pra matar ela e não sai barulho. Dá pra
0: ver que o pessoal naquela época era muito burro, né? Ou também não tinha acesso à internet. Ou qualquer coisa, né? Porque cria esses mitos como você pode matar alguém sem fazer nenhum barulho. Só que vocês você pensa que é um 381 e um agasalho de criança pra tentar prender o som, não faz o menor sentido. Incrivelmente ele não faz mesmo. Parece uma arma silenciada de
1: fato. E ninguém que tá em volta ouviu algum barulho de tiro. Porque eles estão na escola, né? Então assim, pode não estar tá tendo aula, mas algum outro funcionário ia tá lá. E eu imagino que alguém ia escutar um barulho de tiro, né? Talvez. Não faz tanto barulho assim. Ele nem conseguia tirar o 3-8, então o do negócio ia mandar ele pro inferno.
0: E é engraçado que depois no filme a gente encontra a irmã, né, do nosso protagonista, que ela tá andando lá, e ela vê o corpo da professora depois de, tipo, no armário. A gente se pergunta como é que eles pegaram as crianças, levantaram esse corpo e botaram dentro de um armário. Perfeitamente pra ele cair quando abre o armário. Não faz o menor sentido, cara. As crianças têm super força. Porque depois, como eu tinha comentado naquela parte do cemitério, como é que um bando de criança, principalmente uma, né, que usa o fio, como é que ela levantou
1: uma mulher de um sei lá quantos quilos com a mão. O Eclipse deu super poder para os bichos. E eu gosto muito dessa trupe dos Slashers antigos, que é quando você vai revelar um corpo ele fica em pé até o momento de que alguém abre uma porta.
0: Exatamente. Ele na joelha, tem um espaço perfeito para ele ficar de pé.
1: E o melhor disso tudo ainda é que um dos membros do trio Paradadura Assassino, ele tá escondido no outro armário, e ele fica fazendo barulho e abrindo a porta para observar a irmã, né, a protagonista, e ela não ouve. Ela não olha, ela só... Eu não sei se ela ficou tão em choque que ela viu um corpo, mas mas Ela ia perceber, velho Porque dá pra ver muito claramente Na hora que mostra o take aberto Que a porta tá sendo aberta
0: E aí numa cena genial, né A Debbie, que é a menina do grupo do Trio Parada du, Chama o nosso protagonista Pra subir numa casinha lá Sendo que é a mesma pessoa do trio lá Que prendeu numa geladeira E ele fala Não, beleza, tranquila Eu tava com alguma coisa pra fazer Mas eu vou desviar totalmente minha atenção E vou subir nessa casinha com você E aí depois de subir lá Ele fica na borda Ele pede pra ser empurrado E a menina quando vai empurrar Ele olha pra ela E ela desiste Simplesmente porque, mesmo ali olhando pra ela, ela empurraria e ele morreria. Só que ela decidiu que não ia matar ele naquela hora e foda-se.
1: E aí acontece uma cena maravilhosa, porque o restante do trio Paradora eles deixam um recadinho, né? Dizendo que o menino foi brincar no Ferro Velho. E aí, quando a irmã dele chega lá pra cobrar ele, porque ele prometeu que não ia mais no Ferro Velho, tem uma cena épica: Curtis e o Steve eles tentam atropelar ela. Só que é muito engraçado, porque eles se cobrem com o um lençol pra ela não ver, né? Quem é que tá tentando matar ela. Só que eles são crianças e eles não alcançam o pedal. Então, enquanto o Steve dirige com um lenço na cabeça o Curtis fica apertando com a mão o pedal de acelerar o carro e eu tenho certeza que não teve segurança nenhuma nessa cena então as crianças com certeza estavam em perigo mesmo nessa hora <risos>
0: E aí, depois da tentativa falha de matar a irmã do protagonista, o filme ainda tenta ter a cara de pau de explicar pra gente como é que os assassinos têm essas emoções, né? Como é que eles pensam como psicopatas, como é que eles agem dessa forma. E eles explicam usando a astrologia. Meu Deus! E eles dizem que a Lua tava ocorrendo eclipse nela e estava tampando Saturno, que Saturno é o planeta que ele controla as emoções das pessoas, de acordo com a astrologia. Eu não consigo confirmar isso. E eles simplesmente nasceram psicopatas e querem matar todo mundo que existe na face da Terra. E a melhor forma pra matar matar todo mundo seria fazer uma festa enorme pra comemorar o aniversário dos três, mesmo eles tendo matado metade dos convidados já. E aqui
1: a gente percebe que o nosso trio Parada Dura, ele, ele construiu de uma forma muito inteligente, porque assim, a gente tem o Steve, né, que é o lourinho, que ele é a parte braçal, ele é o forte do grupo, tudo bem que ele é uma criança e não é forte porra nenhuma, né? Aí a gente tem a Deb, que pode ser a inocência ou a beleza, né? É a mocinha do grupo que consegue o que ela quer, piscando o olho fazendo carinha fofa, igual o cachorro. E aí a gente tem o Curtis, que é o gênio do crime, ele ele fica lá do lado do bolo colocando aquela pasta americana em cima, né? Só que tem formicida, né? Veneno pra formiga perto do bolo. Age muito suspeito, só que ele tava realmente de propósito fazendo isso. Porque aí a nossa protagonista, né? O, os dois irmãos lá. Ela acredita que ele colocou, né, o veneno no bolo E aí ela começa a gritar pra todo mundo parar de comer o bolo, não sei o quê E aí todo mundo ama essas três crianças Porque a cidade inteira tá na festa deles E aí o pai do menino, ele fica Mano, você tá maluco, meu filho não mente, não sei o quê E aí o Curtis vai lá, enfia o dedão no bolo E come a pasta americana E aí ele meio que prova pra todo mundo Que não tinha nada, né E faz a menina parecer louca na frente de todo mundo
0: A ideia dele é de ser um psicopata Só que ele acaba sendo o Einstein do crime Como é que uma criança tem um cérebro desse tamanho pra fazer um plano bizarro, porque a menina ia encontrar ele, ia ver o formicida, ia falar que ele tá matando as pessoas ia fazer todo esse escarcel, sendo que, mano ela simplesmente poderia não tá indo lá ou, tipo, ela não desconfiar, e foda-se
1: e o cara pensou nisso, só pra, tipo, virar o jogo e depois vocês vão perceber que não adiantou de nada isso. E aí, como a gente comentou no começo o problema desse filme é que, na verdade a ideia, assim, era boa, mas não pra fazer um filme de 1 hora e 25 porque ainda falta meia hora pra acabar o filme e a gente parece que não tá nem perto do final e eles ainda estão introduzindo personagem, porque do nada brota, assim, o namorado da irmã só pra ter o um momento fofinho dos irmãos. É meio assim, não sei se é pra gente ter simpatia, pra gente torcer pra eles sobreviverem no final do filme, ou se é só porque os caras tiveram essa ideia quando eles estavam escrevendo o roteiro na hora mesmo, porque claramente não tinha mais o que fazer aqui do filme. Eu achei legal comentar por isso mesmo, só pra falar que mano... <risos>
0: E depois de um momento de genialidade dos pequenos aprendizes do demônio, eles vão lá e falam lá, ah, mano, vamos entregar o que a gente tá pensando, o que, que a gente faz, que é simplesmente a Deb, que é a menininha lá, ela tem um livro, que ela tem todas as fotos do jornal da to de todo mundo que morreu. E aí ela deixa exposto, tipo, na gaveta dela, pra todo mundo encontrar. Tipo, a mãe dela, a irmã, ou o pai, né, que a tinha acabado de falecer. E, cara, ela deixou lá exposto, e aí, obviamente, a irmã da Deb vai lá, encontra o livro e vai entregar pra mãe dela, né, pra explicar que, tipo, a irmã dela tá cometendo assassinatos por aí e ela vai lá com seu sorrisinho fofo e convence a mãe dela que aquele livro não é dela, mesmo estando na gaveta dela ela vai lá e diz que é o livro é do Curtis o irmão bastardo dela.
1: E aqui que acontece mais uma outra cena maravilhosa desse filme, que pra mim é a melhor a irmã da Deb ela já tava sabendo, né, do buraco de espionagem, porque a irmã protagonista, ela tinha dedurado né, porque o molequinho tinha contado pra ela que tinha esse buraco, né, e aí depois que a Deb já tinha testado essa teoria, ela pega um arco flecha, isso mesmo, ela pega um arco e flecha, e ela começa a bater, né, com a flecha na parede pra irmã dela e ir ver o buraco, e aí quando a irmã dela põe o olho pra olhar ela dá uma flechada na irmã, e é muito engraçado, porque, como eu falei, tem uma cena aleatória do filme, assim, que aparece ela botando a flecha no buraco pra ver se passava, cara, é tipo, eu adoro slasher antigo, porque os caras são muito criativos, e eu gosto do fato de que não precisa de explicação, pra que que eles vão explicar como que ela arranjou um arco e flecha? Não precisa, ela só
0: mata ela com arco e flecha mesmo. E o principal problema dessa é Aqui que eu fiquei abismado é quando ela vai puxar o arco e flecha ela puxa exatamente 2 centímetros porque a criança não tem força nenhuma para puxar o arco e sai como se fosse um tiro de três oitão do arco e acerta a cabeça da menina e encaixa, tipo, prende a mão dela e a cabeça e a menina morre e com uma flechada fraquíssima dessa e me deixou muito perturbado porque, cara, você torce o filme inteiro para as crianças se fuderem e elas vão ganhando ainda vez mais e depois puxa, vocês vão ver a minha decepção maior e aí depois a menina ter matado a irmã dela sozinha os dois moleques aparecem do nada lá para contestar ela fala, porra se matou a menina sem assim, a gente saber, assim, essas paradas, ela fala, ah, mano, tive que matar. E aí os moleques fazem um CSI fudido, consegue tipo, tirar o sangue, limpar tudo, pegar, tipo, eles têm toda uma organização pra colocar ela num saco e levar ela pra fora. Só que a menina tá limpando ainda né, o sangue e aí aparece a mãe dela.
1: E aí depois que a gente vê a menina limpando esmalte do chão e ela usa o sorrisinho dela pra falar que tá tudo bem pra mãe, né? A gente corta diretamente pro segundo funeral do filme e isso já faz com que a mãe surte de vez e vá pra uma clínica psiquiátrica. E isso pessoalmente mostra pra mim que os caras tiveram cuidado pra desenvolver todos os personagens maior do que a Marvel.
0: É uma conexão extraordinária, né? A gente não costuma ver, tipo, um desenvolvimento tão foda assim de um filme, e principalmente todos os personagens, inclusive os coadjuvantes, como a mãe dela, que tem cinco minutos de cena, ela tem todo esse desenvolvimento, né? Você vê que aqui o filme ele tem aqueles toques de
1: genialidade,
0: né? Ele só é incompreendido pela sociedade, cara. Se alguém falasse que esse filme aqui é do Tarantino, eu acharia que é verdade. E pra finalizar o filme, o trio Parada dura decide ter a ideia que era mais óbvia, né? Que é matar a dupla de irmãos. Né, que tava assim, enxerindo demais, e eles decidem que a Deb vai chamar os dois pra ficar de babá naquela noite, e eles simplesmente aceitam, né, foda-se, a menina não fez nada de mal pra vida deles, mas aí a menina tá lá tranquilaça, ouvindo a sua música, e o moleque tá dormindo no sofá, e aparece o Kurtz lá com o 3-8, e ele vai dar o tiro na cabeça dela, só que aí o moleque simplesmente acorda no momento de relapso, e vai lá e consegue salvar a irmã dele, e aí começa a treta sensacional do
1: filme. A gente tem umas cenas magníficas, tipo o Kurtz mostrando que ele não tem idade pra usar um 3-8, porque ele... Ele não consegue atirar reto. Ele faz toda uma pose pra atirar e não acerta nem perto de onde eles estão. É maravilhoso isso aqui. E aí a gente tem de novo a Debbie usando o Arc Flash, que é melhor ainda. E aí a gente vai... O Steve é capturado porque, mesmo que ele era o forte do grupo, ele não consegue abrir uma caixa, porque ele é patético. Ele é meio que muito subdesenvolvido, mesmo que ele é do trio Parada Dura.
0: É o mais inútil do grupo. O cara não faz absolutamente nada no
1: filme. Ele é pra ser a parte dos braços, mas na verdade não acontece nada. Porque quando eles estão, tipo limpando a, a, o crime, geralmente eles estão fazendo junto, não é só ele, então ele só existe porque os caras tiveram a ideia de ser três mesmo, só que eles não tiveram ideia suficiente pra desenvolver o personagem dele e aí o Curtis ele perde no X1 de novo com o menininho, o nosso protagonista e eles são presos e aí a Debbie mostra que ela é uma filha da puta que realmente faltou Saturno quando ela nasceu que ela não tem emoção nenhuma nem com os amiguinhos dela, que são assassinos junto, e ela sai correndo da casa e quando a mãe dela chega do psiquiatra bem na hora, não sei como é. Ela fala, né? Ai, mãe, o Kurt, não sei o quê... Eles estão fazendo merda lá em casa... E a mãe dela resolve fugir, né? E eles realmente mudam de cidade... E aí os meninos são presos... Obviamente... E o filme termina com a Deb e a mãe... Já tendo mudado de nome... Indo embora... Só que aí... O filme, ele dá espaço para uma sequência... A Deb não foi presa... E os meninos foram presos... Mas provavelmente eles poderiam sair... Uma hora ou outra da cadeia... Porque é assim que a vida funciona, né? E termina mostrando um mecânico... Duro no chão lá... Que a Deb matou... Antes de ir embora do posto de gasolina... É maravilhoso. Véio. E felizmente não teve uma
0: continuação, não usaram esse gancho que abriram aí, porque realmente o filme é horroroso e eu teria que assistir a continuação e eu não tô nada afim de assistir. Credo, não é uma ideia péssima e já começa errado porque eles tentam explicar a psicopatia dos caras por conta da astrologia e não tem como piorar isso, além de ser personagem chato pra caralho, a gente não tem nada afim e o filme tem 1 hora e 40 Essa é a parte mais dolorida de assistir filme.
1: Geralmente é difícil você conseguir desenvolver um personagem suficiente num filme principalmente num slasher, então Realmente não tem muito o que fazer, só vai matando e acontecendo cenas bizarras que ficam até icônicas de tão absurda que alguém achar que seria uma boa ideia a menina usar um arco e flecha no filme. A
0: gente não tem muito o que comentar sobre esse filme porque ele é um grande vazio, a gente até estendeu muito mais do que ele deveria ter, porque a gente explicou as mortes, as coisas, mas, cara, a importância das mortes, dos personagens que
1: morreram, é mínima. Então a gente só tá comentando porque a gente não tem nada o que fazer da vida. Acho que, na verdade, a única personagem que tem uma certa importância de ter morrida da é a professora, porque o trio Parada Dura pede pra ela liberar a turma pro aniversário deles, e ela fica tipo, mano vocês vão fazer tarefa, não é só porque vocês nasceram todos juntos mesmo, que vocês não são irmãos, que vocês são especiais, e ela é literalmente a única morte que importa no filme, até o xerife do começo, que é o pai da Debbie, ele só morre porque ele morre, tá ligado? Porque ele não tava nem investigando, e é muito bizarro porque o filme ele fica o tempo inteiro batendo na teca de que essa cidade vive em paz então assim, é muito bizarro realmente assim, ter esse trio nesse filme, porque se a cidade era pra Fica tudo bem que eles, né, tem o negócio de astrologia, mas, mano, ainda não explica eles matarem e eles nunca tinham mostrado nenhum sinal de psicopatia até esse aniversário. Qual a chance, cara?
0: É, se a gente for criar teoria pra explicar o filme Blood Birthday, a gente vai ficar maluco. A gente vai virar o coringa em pessoa aqui, porque, mano, não tem explicação. É um filme que ele tentou inventar a roda de novo e, obviamente, deu errado porque eu acho que ninguém conhece esse filme além do Luigi, né, que teve essa prazerosa ideia de fazer esse podcast. Eu recomendaria vocês assistirem. Não, né, caralho.
1: Eu... Eu recomendaria esse filme pra vocês assistirem se for um dia aleatório que vocês estão a fim de assistir o Slasher bem genérico dos anos 80 então pra dar risada mesmo gente, porque se for pra dar um filme a sério, mano não, não tem como, véio, sério não, não, nem vale a pena tentar
0: jamais recomendaria nem pra vocês assistirem com seus amigos numa tarde, aí, porque os dois vão ficar entediados, como aconteceu com o meu caso e também cara, se é pra ter cena de comédia, assiste o um filme do Adam Sandler
1: Música filme é isso mesmo, gente, mas esquecendo um pouco e voltando aí pro nosso aniversário eu gostaria de perguntar pro Léo e também pro público aí, né? Vocês tem que mandar nos comentários na nossa DM, lá no Instagram no arroba sem memória podcast, mas Léo qual que é o seu podcast favorito, velho? Eu realmente não sei, eu fico
0: uma linha bamba porque esses favoritos que eu tenho, é, são os que mais me deu raiva, mas é o que mais divertido eu acho que eu iria de filmes de exorcismos porque naquele dia eu passei muita raiva, mas eu me diverti muito, que nem aconteceu com os outros episódios, como eu tinha comentado do Joey King e Pânico na Floresta, essas dessas coisas. Eu acho que esse é o abençoado e com certeza eu acho que esse é meu favorito. E a pergunta volta pra você: qual é o seu podcast favorito, Luiz?
1: Mano, eu fico entre dois e eu já vou usar a carta. Não tô nem aí. Eu gosto muito do Guilty Pleasure, porque é os nossos filmes favoritos, né? Os filmes que só a gente gosta e a gente fica se xingando por meia hora, que eu acho isso maravilhoso, porque é bem a essência do podcast, né? <risos> E o meu outro favorito foi o anterior desse aqui, o podcast do Halloween. Foi mais não pelo conteúdo, não que o conteúdo não seja bom, mas eu acho que a gente gravando esse podcast foi muito engraçado, porque no final a gente tava sem sanidade nenhuma, até vocês perceberam que no final do podcast o Léo tava cantando a intro do BBB, né? Então, acho que vocês perceberam que a sanidade já tinha esvarido do nosso corpo fazia tempo, e depois de duas horas falando sobre Halloween, a gente, fica assim, então... Eu acho que, se for, assim, de conteúdo, é o Guilty Pleasure, que é engraçado pra mim, a gente tentar defender os filmes ruins, que só a gente gosta e o outro ficar xingando. E, assim, de gravar, talvez tenha sido... Não, tirando dos convidados, que sempre são maravilhosos, né? Porque é sempre divertido ter mais alguém aqui com a gente. O do Halloween, né? Pela falta de sanidade ali no final do podcast, com certeza me marcou bastante. E também porque foi, né, o 51, o podcast de Halloween, né? Que foi o intuito. A gente fez o podcast só pra falar um dia da franquia Halloween. <risos> E a gente errou o dia Eu queria
0: relembrar dois podcasts que são sensacionais Que você até levantou o ponto aí Deu estar tá cantando a música do BBB Que é o podcast dos Jogos Mortais Também a gente tava fazendo a musiquinha em toda hora Que tinha revelação de plot twist Então esse aí me marcou bastante Porque a gente ficou rindo a maior parte do tempo E a gente fica muito contente dele ser o um maior podcast do canal Porque eles viram mais gente retardada Gravando sobre Jogos Mortais e um ponto engraçado que você comentou do Guilt Pleasure é que realmente a gente costuma assistir filmes ou que são muito fodas ou filmes que são péssimos. Alguns são medianos, essas coisas. A gente costuma até ter umas notas bem parecidas porque os filmes eles não costumam ter, tipo, muito entre termos, assim. E no filme do Guilt Pleasure, realmente, as nossas opiniões bateram de frente. E como vocês sabem, o Luigi gosta de Leprechaun E nesse dia eu tive que desabafar e falar tudo que eu acho sobre esse filme. Que inclusive até tem um vídeo aqui no nosso canal. Então se tiver interessado, interessado, entra lá no nosso canal sem memória que a gente tem um vídeo que eu passo raiva e eu entro em depressão em alguns minutos.
1: Então vocês também mandem na nossa DM ou nos comentários lá do post desse podcast aqui. Lembra, né, lá no nosso Instagram, a gente tá sempre postando umas curiosidades, postando quando sai podcast, às vezes a gente posta uns vídeos do YouTube lá. Então manda lá nos comentários aqui do post, ou mesmo na nossa DM, a gente tá sempre aberta pra vocês falarem algumas coisas, né, pra vocês xingarem a gente também, se vocês quiserem. Manda qual é o seu podcast favorito e não briga com a gente, né, pô. Favorito não pode brigar, né. Então se vocês não gostarem do Good Pleasure, vá aí, não precisa xingar a gente, né. Calma.
0: Mas então é isso, finalizamos mais esse podcast aqui, completando um ano de canal, a gente fala com muita gratidão, né, pra todo mundo que tá apoiando, que tá curtindo, que tá ouvindo esse podcast. a gente fica muito contente, além também do acompanhamento do YouTube lá, que a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira e toda segunda ou sexta, a gente tá maluco, a gente tá postando vídeo toda semana de forma endoidada, também se tiver ideia pra podcast ou pra YouTube, manda nas redes sociais, ou também na nossa rede social pessoal, que é o Instagram, Twitter, manda em qualquer lugar que a gente vai atender vocês, até no Letterboxd.
1: Então é isso, gente, também tem que agradecer mais uma vez vocês que estão acompanhando, Ainda aí, a gente desde sempre, um ano e tomara que virem dois, três, quatro, cinco. Quantos o Léo me aguentar e quanto a gente tiver sanidade ainda pra conseguir falar de alguns filmes, né? Porque tem uns que falar pra vocês, gente, que a gente tem que até parar de gravar. <risos> Porque pô, o filme suga a energia vital, velho. <risos> e é isso, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Memória. Até semana que vem. Eu fui o Luigi. Eu fui o Leonardo. E tchau!